0: ومن فوائد الآية الكريمة براءة مريم مما مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك واليهود قبحهم الله اعتدوا على مريم وابنها فقالوا في مريم انها بغي وقالوا في ابنها عيسى انه ولد زنا. وكذبوا وقتلوه اثما لا حقيقه. كيف قتلوا اثما لا حقيقه؟ لانهم امضوا هذا الامر الذي يقولون انه انهم قتلوا به عيسى وصلبوه وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فكانوا قتلة إثما لا حقيقة لأن عيسى باق إلى إلى الآن ومن فوائد الآية الكريمة أن عائشة أن مريم مفضلة ومصطفاة على نساء العالمين ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة أو نساء العالمين في زمنها نعم يحتمل معنى إيه؟ ما المراد نساء العالمين في زمنها ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا سلمات فرعون ومريم بنت بنت عمران وخديجة بنت خويلد يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة على هذا والملائكة بلغت مريم ما بلغت به طيب و... ومن فوائد الآية الكريمة تكرار أو جواز تكرار المناقب لأن أوصاف الكمال كلما كررت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل واضح؟ طيب ننطلق من هذه الفائده الى فائده تتعلق بصفات الله عز وجل وهي ان ان اكثر ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتيه التي يثبتها النفس اما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبه لوصفه بصفات الاثبات لان صفات الاثبات كمال كمالات وصفات النفي نقائص تنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها، مع أنها هي من فيها أيضا حقيقة طيب ثم قال عز وجل يا مريم قنطي لربك واستدي واركعي مع الراكم من فوائد الآية الكريمة بيان أنه كلما من الله على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعباده اكثر لان الملائكه لما قالت ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العميد امرتها بايش؟ بالقنوت والسجود والركوع فدل هذا على انه ينبغي للانسان كلما ازدادت عليه نعم الله ان يزداد على ذلك شكرا بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات ومن فوائد الايه الكريمه فضيله القنوت لله ولكن ما هو القنوت دوام الطاعه والخشوع والاشتغال بالطاعه عما سواه ولهذا لما نزلت هذه الايه حافظوا على الصلاوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة عما سواه فالقنود دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها نعم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة السجود والركوع لقوله واستدي وارفعي مع الراكمة مع أنه من القنوت لكن لفضيلتهما نص عليهما ومن فوائد الآية الكريمة جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر وهو قول اسجدي واركعي ولا يقول قائل لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع تقول اصل خلاف ذلك لكن نص على السجود بدأ به لأنه ابلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في اثناء التفسير ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة من الرجال أكثر من العباد من النساء وأكثر لقوله اركعي مع الركع ولم يقل مع الراكعات إشارة إلى أن الكمال في الرجال وكثة العمل في الرجال أظهر منها في النساء ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما جاء من الصراط هذا القيامة. إلا الصراط اللي يوم
1: القيامة.
0: كيف يسمى صراط؟ نعم يسمى لأن السالكين فيه ينفذون بسرعة بعضهم مثل لمح البصر و مثل البر ما في عائق يعود يعني. نعم مع انه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه دحر ومزله انه دحر ومزله وهذا يدل على انه طريق واسع كالعائق والعلماء مروا علينا في التوحيد انهم مختلفون هل هو طريق عادي او انه كما جاء في سحر مسلم انا اظن على ابي سعيد بلاغا انه ادق من الشعر واحد من السيف. نعم.
1: نعم. نعم. نعم.
0: وش الاصل؟ ما الاصل؟ لكن إيه ما هو الاصل في اضافه الفعل الى فعل؟ ان يكون فعله هو او فعله غيره لا هو خلق هنا. الاصل في اضافه الفعل الى فاعله انه قائم به هذا هو الاصل وذكرنا لكم ان العلماء قالوا ان الله خلق ادم بيده وغرس جنه عدن بيده وكذب التوراه بيده نعم نعم <مدلس> <سؤال> هذا عام اذا اريد به الخاص ما يقول بدواء وايضا الرسول قال علمه من علمه وجهله من جهله فهذا مما جاهله الناس يعني ربما يكون عند الله له دواء ما نجعله نعم
1: نعم
0: اختلاف الضميرين لأن لأنه قال والتي نعم والتي أحسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا نعم يعني قصة الطيور نعم ظنيت قصة مريم الطيور نعم اقرأت المائدة وعلى ولده. وعلى ولده نعم. وعلى ولده فليتخلو نعم. طيب. نعم. نعم,
1: نعم.
0: نعم. <تصفيق> من الطين كاهي الطيب فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن نعم وهنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله إذا حاول الإنسان وجود فرق معنوي واتضح له فهو الفرق وإن لم يوجد فإنه يكون من باب اختلاف التعبير يعني لأن هيئة صالحة للتذكير والتأنيث كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير فتنفق فيها أي في الهيئة أو تنفق في المثل فعلى تقدير أنه ينفق في المثل يكون فيه أو ينفق في الهيئة يكون فيها
1: نعم قال لك قال لك وسألت باب قال بإذن الله وقال ونفيكم بما كان إلى ذلك على ما تأكلون تأكلون
0: وما تدخلون ولم يدخل بإذن الله نعم إن يعني هذا علم صفة فيه وهذاك شيء متعدد إلى غيره هذا خلق وإبراء ويحيى لا اما هذا العلم كل يعلم اللي في البيت يعلم اللي في بيت الانسان يعلم ما اكله وما ادخره.
1: هل
0: لا لا ما يتوجه. لا ما يتوجه. هذا من باب الواحد. نعم. هل يوجد بين <تصفيق> نعم هي هي نفسها. الركوع افضل من وجه والسجود افضل من وجه. ان من جاءت المساجد اقرب ما يكون لله وقد وضع أعزاء ما فيه على الارض يكون الركوع على السجود افضل. أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فَاكْتُبْنَا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى إن توفيك ورافعك إلي ومجاهرك ومجاهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل يعني يرسله رسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخر في هذه الآيات من الفوائد أن عيسى بن مريم قد جاء بالبينة من الله لان كل رسول يرسله الله الى البشر لا بد ان ياتي بايه يؤخذ من قوله قد جئتكم بايه من ربكم ومن فوائدها الاشاره <تصفيق> الى وجوب قبول رسالته بقوله من ربكم يعني فاذا كان ربكم وجب ان تكونوا له عبيدا فتقبل ما جاءت به رسله. ومن فوائد الايات الكريمه ايضا قدرة الله عز وجل. قدرة الله حيث يخل حيث يخلق عيسى بن مريم من الطين كهاية الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله في الحال. بينما الامور العادية لا يكون طيرا الا بعد مدة بعد ان يفكس من البيضة ويترعرع فيطير ومن فوائد الايه الكريمه ان ما فعل بامر الله فهو حلال مباح وان كان نظيره بدون امر حراما كقوله اخلق لكم من الطير من الطين كاهيات الطير فلو ان احدا اراد أن يصنع تمثالاً من الطين على هيئة الطير لكان ذلك حراماً لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالاً ولهذا نظائر السجود لغير الله شرك والسجود لغير الله بأمر الله طاعة. ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين واستكبر عن ذلك ابليس فكان من الكافرين. قتل النفس المحرمه ولا سيما ذوي الرحم من كبائر الذنوب. واذا كان بامر الله كان مما يقرب الى الله. فابراهيم عليه الصلاه والسلام امر بذبح ابنه اسماعيل فامتثل وكان امر وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل هكذا خلق عيسى كالية الطير لينفخ فيها فيكون طيراً بيد الله هذا أيضاً من الأمور التي أبيحت بأمر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة اطلاق وصف الخلق على المخلوق أي أن المخلوق يكون خالقا لقوله أخلق لكم وهذا له نظائر قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم لكن خلق غير الخالق جل وعلا ليس خلقا حقيقة ولكنه تغيير أو تحويل فالإنسان مثلاً يخلق من الطين صورة لكن من الذي خلق الطين؟ الله عز وجل لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئاً على وجه الاستقلال، وإنما خلقهم الأشياء تغيير صور الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذه المعجزة العظيمة عيسى بن مريم وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيرا وفي قراءة طائرا والفرق بل ليس هناك فرق في الواقع وذلك لأن الطير قد يطير وقد لا يطير ولكنه يصير يصير طيرا يطير بإذن الله في الحال ومن فوائد الآية الكريمة أن من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن لا استقلالاً بل بإذن الله بل بإذن الله وإلا لا أحد يشفي من المرض أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله وكم من دواء كان مفيدا ونافعا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به ومن فوائد الآية الكريمة الآية العظيمة وهي إحياء الموتى إحياء الموتى وهذا من آيات الله وفي الآية الثانية وإذ تخرج الموتى بإذن الله ففيها ففي, ففي الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض وإحياء الموتى في القبور وإخراجهم من القبور أحياء, أحياء. يعني إذا ضمنت هذه إلى هذه استفدت فائدتين أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون وإذ تخرج الموتى بإذن الله وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل وجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسباً لزمنه وعصره حيث أوتي من من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطبة في عهد عيسى ترقى الطب ترقيا عظيما ولكن مهما ترقى الطب لم يصلوا إلى ما وصل إليه عيسى لا يبرئون الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجونهم من القبور لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل قال أهل العلم وفي عهد موسى ترقى السحر ترقيا عظيما فكانت آياته معجزة تقهر السحرة وذلك في واليد ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام، فكانت آياته أن جاء بكلامٍ يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه لا. إلى آخر وجوه الإعجاز في القرآن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله الإذن لا الأذن الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات وأما الإذن الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا أن ننفيها عنه لأن الصفات توقيفية والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذنا ولم ينفي عنه الأذن أثبت لنفسه السمع والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن فها هي الأرض تسمع وتحدث أخبارها وليس لها آذان المهم أن الإذن هنا غير الأذن وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كوني فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي هذا الضابط الإذن الكوني ما تعلق بالخلق والشرعي ما تعلق بالشرع ففي قوله تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ وَشَرَعُوا لَهُمْ مَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ الأذن هنا شرع وليس كونيا لأنه كونيا قد أذن الله فيه قد أذن الله فيه شرع لكن لم يأذن به شرعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوني كوني وكذلك هنا فيكون طيراً بإذن الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئاً من الربوبية من أين يؤخذ من تقييد فعل عيسى بإذن الله ومن فوائد الآية الكريمة الرد على النصارى في زعمهم ان عيسى عليه الصلاه والسلام له حق في الربوبيه وكذبوا في ذلك كذبوا في هذا فعيسى عبد عبد الله ورسول قال لقومه وان الله ربي وربكم فاعبدوه وقال الله تعالى عنه ان هو الا عبد انا آن عليه وجعلناه مثلًا لبني إسرائيل، فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئًا أبدًا، لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا شك فيه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى بن مريم على ما يأكل قومه وما يدخرون. مما يخفى على غيرها لقوله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ومن فوائدها أيضاً إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخافوا أن يخفوا شيئاً لا يرضاه الله ورسوله لانه يعني اذا كانوا ينبئهم بما يكون وما يدخن في بيوتهم معناه انه يطلع على اسرارهم البيتيه وهذا يلزمهم ألا لا يبيتوا شيئا لا يرضاه ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي التكرار في المقام الهام لقوله إن في ذلك لا آية لكم مع أنه قال في الأول قد جئتكم بآية من ربكم وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولا من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند من؟ لا؟ أن يتبين للمخاطب أهميتها عند متكلم وأنه ذو عناية بها والثاني من أجل أن ترسخ في الذهن لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل لقوله إن كنتم مؤمنين وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أقوى قبولاً لما جاءت به الرسل من الآيات الكونية والآيات الشرعية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعليق الأحكام بالأوصاف تعليق الأحكام بالأوصاف لقوله لا ايه لكم إن كنتم مؤمنين وهذا شيء كثير قد يعني تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة وإما بغير ذلك المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة النحو او البدل او غير ذلك جار في القران والسنه ومن فوائد نعم ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطعوه من فوائد الايه الكريمه ان عيسى بن مريم قد جاء بما يصدق به التوراه يقول هو مصدقا لما بين يديه وقد سبق لنا ان معنى مصدقا او ان كلمه مصدقا ذات وجهين حدثنا عنهما ما تذكر ان مصدقا نعم كلمه ذات وجهين نعم كيف لما بين يدي من التوراه؟ التورا. ان التوراه ذكرت يعني شاهد لها بالصدق؟ شاهد لها بالصدق. نعم هذا واحد.
1: ومصدق انها حق شاهد لها بالصدق. هذه ها. واحد. هذا و... واحد. وانها اخبرت اخبرت عيسى
0: يعني وقع مطابقا لما اخبرت به كذا اذا مصدقا لما بين يديه كلمه ذات وجهين الوجه الاول انه شاهد بصدق التوراه وانها حق والثاني انه مطابق لما اخبرت به واذا جاء الشيء مطابقا لما اخبر به فهذا تصديق شهاده بالصدق نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه جواز النسخ في الشرائع جواز النسخ في الشرائع لقوله ولاحل لكم بعض الذي حرم عليه وهذا نسخ طيب والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح الى يومنا الى محمد عليه الصلاه والسلام وأنكرت اليهود وجود النسخ. وقالت لا يمكن أن ينسخ الله الحكم. لأن هذا يستلزم نقصا في حق الله. فيقال لهم متى وصفتم متى وصفتم الله بالكمال؟ أنقصكم الله وأذلكم. ألم تقولوا إن يد الله مغلولة؟ ألم تقولوا إن الله فقير؟ ألم تقولوا إن الله استراح حين خلق السماوات والأرض وتعب كيف تقولون النص يستلزم النقص على الله يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني وهذا نقص فنقول لهم نحن نرد عليكم بشريعته قال الله تعالى كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ها؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة المنازلة على بني إسرائيل وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها ويتبعها وهل هذا إلا نصر ثم إن النصر في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا منافل للحكمه لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة للواقع أو ملائمة لمن شرعت له فقد يكون هذا الحكم ملائما في زمن غير ملائم في زمن اخر او ملائما لقوم غير غير ملائم لاخرين وكون الاحكام تتبع الحكم هذا هو الكمال وليس النقص وهنا عيسى ابن مريم قال: ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز نسبة الحكم إلى من بلغه، إنه قال: أحل لكم، وأصل التحليل والتحريم من عند الله عز وجل، لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس به، لا بأس بها، ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه وإلى جبريل وإلى محمد أما إلى نفسه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأما إلى جبريل فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وأما إلى محمد فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا وأما من قاله مبلغا مؤديا فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه ومن فوائد الآية الكريمة تكرار الأمور الهامة لقوله في المرة الثالثة وجئتكم بآية من ربكم ومن فوائدها أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عز وجل وأما التقوى فهي خاصة بالله لقوله فاتقوا الله وأطيعوا وطاعة الله هي الأصل لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل للذي أرسله ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى واجبة في كل شريعة كقولهم هنا فاتقوا الله ولكن المتقى قد يختلف باختلاف الشرائع، لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني الذي يتق الله به قد يختلف باختلاف الشرائع. ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط المستقيم في هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لكل لكل بشر. إيش؟ قال لي أن الطاعة لله ورسوله والتقوى لله فقط هذه لأنه قال فاتقوا الله ولم يقل اتقوني وقال فالطاعة هو وطاعة الله معلومة وجوبها معلوم في آية أخرى طيب إن الله ربي وربكم فعبدوه من فوائدها عموم ربوبية الله للبشر كقوله ها ربي وربكم وربوبية الله ثابتة لكل السماوات والأرض ومن فيهن قل لمن الأرض ومن فيها قل من رب السماوات السب ورب العرش العظيم فالربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء لكن عيسى قال ربي وربكم ليقيم عليهم الحجه لانه اذا كان ربهم سبحانه وتعالى فانه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء ولا احد يعقب حكمه ومن فوائدها ان عيسى مربوب وليس ربا لقوله ربي وربكم ربي ومن فوائدها الرد على النصارى في دعواهم ان الله ثالث ثلاثه وقد كفرهم الله بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه كفرهم بهذا وهم بلا شك كافرون مخلدون في نار جهنم ابد الابدين و ومن فوائد الايه الكريمه وجوب العباده لقوله فاعبدوه ومن فوائدها ايضا ان الاقرار بالربوبيه مستلزم للاقرار بالعبوديه يعني ان من اقر بربوبيه الله لزمه ان يقر بعبوديته ولهذا قال فاعبدوه فاتى بالفاء الداله على السببيه اي فبسبب اختصاصه بالربوبيه يجب ان تخصوه بالعباده ومن ثم نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه يقيم الحجه على المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بالوهيته يقول إنهم فرد بالربوبيه لكن في الالوهيه لا لا يفردونه يتخذون معه يا عبد الله الهه ما الى واحد الى الهه كل قوم لهم رب يعبدونه وهذا لا شك من السفة إذا كنت تعلم وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأنه وحده الإله المعبود وأنه لا إله غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم عبادة الله بقوله هذا صراط مستقيم ولا شك أن عهد السبل وأقومها عبادة الله وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه الموصل إليه سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر هذا منتدارس اليوم الكفر قال من أنصاري إلى الله وفي قراءة من أنصاري إلى الله لأن ياء المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات الْفَسْحَ بناء والسكون بناء والحذف تخفيفا الحذف تخفيفا فتقول هذا غلامي هذا غلامي هذا غلام لكن تبين أنه مضاف يقول هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر أحس بمعنى أدرك بحاسته وتيقن أنهم كفروا مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها لم يؤمنوا والعياذ بالله لأن الله لأن الله إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبدا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كان في الآية التي قبلها صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فهم هذه الآيات لم يؤمنوا لما أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له لجا الى الاختيار الاختيار وانتخاب الاكفا فقال من انصاري الى الله من انصاري يعني اذا كان الايمان تعذر منكم جميعا فمن الذي يكون ناصري وقول من انصاري الى الله الى هنا للغايه ولم يقل من انصاري في الله لأ ليكون النصر مبنيا على الاخلاص لان الى للغايه فيريد ان يكون نصرا موصلا الى من؟ الى الله عز وجل قال من انصاري الى الله؟ ومن هذه مبتدا وانصاري خبر والى الله متعلق بانصار قال قال الحواريون نحن انصار الله الحواريون جمعوا حواري بتشديد الياء وهو من الحور وهو البياض وسموا حواريين لسلامه قلوبهم من اثر المعاصي لان المعاصي صلى الله العافيه نكت سوداء تكون في القلب كلما عصى الإنسان نكت في قلبه نكته سوداء فإن تاب سقع وعاد إلى الاستنارة وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نقطة أخرى وهكذا حتى اطبع على القلب فالحواريون إذن هم الذين أخلصوا دينهم ولم يتلطخوا بالمعاصي. قال الحواريون: نحن أنصار الله. نحن أنصار الله. يعني لا غيرنا. ووجه طولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر. فهي جملة إسمية طرفاها معرفة والجملة الاسمية التي يكون طرفها معرفة تفيد الحصر لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف ليس كإفادة إنما أو النفي والإثبات قال الحواريون نحن ننصر الله آمنا بالله آمنا الإيمان في اللغة أخص من التصديق لأنه تصديق بإقراح ولهذا عدي بالباء في وقال آمنت به ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا بل آمن به وآمن له فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم انهما ليسا بمعنى واحد مع ان كثيرا من الذين يعادفون الايمان في اللغه يقولون الايمان في اللغه ايش التصديق وهذا فيه نظر بل هو اخص من التصديق اما الايمان في الشرع فهو التصديق وان شئت فقل الاقرار المستلزم للقبول والإذعان التصديق أو الإقرار المستلزم لإيش للقبول والإذعان لا يكفي التصديق فقط بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلن ذلك على الملأ بأنه مصدق له فيقول في لاميه المشهوره: لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. شف لا مكذب لدينا وانه لا يعنى بقول بقول الأباطل ولا اهتم له ويقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وهذا استصديق لكن لم يحصل منه القبول والاذعان والعياذ بالله ما اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام ولا اذعن له بل كان اخر كلامه ان قال انه على مله عبد المطلب على الكفر فشفع له النبي عليه الصلاه والسلام لأنه أبلى بلاءً حسنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه عمه، لأنه لو كان العله الحامله لشفاعة الرسول هي القرابه لشفع لأبي لها لكن العله الحامله للشفاعه هو أنه أبلى بلاءً حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام كما هو معروف. يقول عليه الصلاه والسلام: فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نسأل الله لا. العافيه، اللهم انجنا من النار. قال: ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. الشاهد <تصفيق> الشاهد ان 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 الرسل عليه الصلاه والسلام انما يدعون الى اي شيء الى صراط الله من انصار الى الله قال الحواريون نحن نسال الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون وان الايمان لا يكون الا بالتصديق المستلزم للقبول بعد والادعاء اما بدون قبول ولا ادعاء فليس بايمان شرعا قالوا آمنا بالله واشهد لأن مسلمون أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه، مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوه أم لم يستشهدوه كما قال الله تعالى ليستشهدون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكل رسول فهو شهيد على أمتهم لأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة فقولهم واشهد بأن المسلمون من باب التوكيد من باب التوكيد وإعلان الإسلام ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول هذا أيضا من قولهم رضي الله عنه ربنا آمنا بما أنزلت وهو الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاه والسلام. واتبعنا الرسول. الهنا في الرسول للعهد الذهني. وهو عيسى عليه الصلاه والسلام. لانه لا رسول لهؤلاء لهؤلاء القوم من بني اسرائيل الا عيسى. فالذي عين ان المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عندهم ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس أي واتبعنا كل من كان رسولا من عندك فيكون هذا إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة فنحن مثلا آخر الأمم يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل آمن الرسول بما أنزل عليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع فإننا لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وما اذن لنا فيه من شرع من سبق اما لما فيجب الايمان بجميعهم نعم الدرس القادم نعم مناقشه لان تم الثمه ان شاء الله تعالى نعم ظالم يا شيخ يعني ذكرت المفائده ان
1: اياه تصير تسخنها
0: في يعني هذا مضطرب دائما ولا في بعض لا في, في بعض المواقف في النداء مضطرب في, في غير النداء أحيانا تُحذف وأحيانا لا نعم ما تقولون في هذا
1: الإشكال؟
0: الإشكال يقول كيف إن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه: إني قضيت أنهم إليها لا يرجون، وهنا ذكر الله أحيا الموتى لعيسى، الجواب يخصص لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه لا يرجون والقضاء القدري ما يفرم فالشخ يمكن يحيا ويموت في يرجع ميتا في نفس الوقت يعني يعود حيا ثم يعود ميتا طيب لا لك في شعر لا هذا قضاء الله الظاهر والله اعلم يعني انه قال ان عبد الله بن حرام طلب الرجوع من اجل العمل واما ما وقع آية لعيسى فليسوا يرجعون على انهم يعملون على ان المسأله فيها ايضا نظر من جهه لان الله تعالى لما اخذت الصاعقه اصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا بقوا وعملوا فيكون مراد اذا لم يكن هناك سبب مثل ان تكون آيه <تصفيق> هذا لا مانع أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فابعدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله عبر بأحس دون قوله علم لماذا ها؟ إيش أدرك وتيقن. فصار الأمر عنده محسوسا طيب قوله قال الحواريون نحن نصر الله من الحواريون اللي محل. هم الصفوة من قوم من طيب من اين شقطه هذه الكلمه لا الحور او الحواريون جمال ايش اي جمالها صفاؤها طيب في هذه الايه دليل على ان النصارى مسلمون قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟
1: <تصفيق>
0: نقول هم مسلمون بالمعنى العام وذلك ان كل انسان متبع للرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم كل انسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم عرفتم فاما اذا وجد ما ينسقه فمن بقي على الدين الاول فهو كافر اذا كان الرسول مرسلا اليه اذا كان الرسول مرسلا اليه واضح وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من إلا من اتبعه فقط ومن سواه فهو كافر وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر لأنه مكذب يقول الله تعالى: ومن غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله: ان الدين عند الله الاسلام. طيب، واظن اخذنا فوائد الايات، ها؟ اجل ناخذ فوائد، طيب، ناخذ الفوائد. من فوائد هذه الايات: عتوب بني اسرائيل. وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد. لقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن فوائدها أيضا من فوائد هذه الآيات أنه إذا اشتبه الأمر اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص. فيقول من المخلص أي أن ينتدب الصفوة من القوم بقوله قال من أنصار إلى الله فلما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم الكفر وظهر انتدب من يرى أنه من صفوته ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا إلى لأنف... لا لأنفسهم لقوله من أنصاري إلى الله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم لقوله من أنصاري وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومه لقوله قال الحواريون نحن أنصار الله وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله لان المداهنه في دين الله والتقيه نفاق في الواقع نفاق بل الانسان يجب ان يكون صريحا في دين الله وقد سبق لنا الفرق بين المداهنه والمدارات المداهنه ان يقرهم على ما هم عليه من الباطل والمدارات أن ينكر عليهم ولكن يجريهم لألا يمنعهم من الحق سمعنا الحجاب أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الأي... من الآيات والذكر الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي قرأها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون طويل. نعم الآية هذه فقط لا.
1: طيب.
0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذي يقول هذا الحواريون يقولون ربنا آمنا بما أنزلت. ولا يخفى الإعراب في هذه الآية فإن قوله ربنا منادى حذفت منه ياء النداء لسببين. السبب الأول كثرة استعمال هذه هذا الاسم الكريم في الدعاء والثاني التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل. لأن الرب من أسماء الله وقوله بما أنزلت فيها عائد محتور يعود على الموصول والتقدير بما أنزلته وقوله واتبعنا الرسول هل هنا للعهد الذكري أو الذهني طيب هم قلوا رسولا إلى بني إسرائيل إذا الذكر لأنه سبق وقوله اكتبنا مع الشاهدين مع هنا للمصاحبة والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة في الزمن فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون معك. هؤلاء الحواريون لما أعلم لما أعلنوا إيمانهم إسلامهم وأشهدوا على ذلك نبيهم توجهوا إلى الله عز وجل بالإقرار التام فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق لا نعم بل يتضمن انقيادا وإذعانا ولهذا لا يكون موافقا للتصديق في التعدي واللزوم فيقال آمنت به وصدقت به ويقال آمنت له وصدقت له لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته فافترق يقول آمنا والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية والإيمان في الحقيقة الشرعية التصديق بما أوجب الله, به أوجب الله الإيمان به مع القبول والإدعان يعني القيادة التام ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يدعن له ولم ينقد ما صرموا من شرعا وقولهم بما أنزلت ما هنا اسم مصور تعم كل ما أنزل والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى وما قبله وهي التوراه التي أنزلت على موسى بل أعم من ذلك تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله وقولهم ما اتبعنا الرسول هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان الاتباع وكلما كان انسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به وكلما قل الإيمان قل الاتباع كذا ويصح أن نقول كلما قلت الاتباع قل الإيمان أو نقول كان علامة علامة على نقص الإيمان علامة على نقص الإيمان لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يصله وقول فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا مع الشاهدين الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم لأنهم آخر الأمم فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الامم والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس فقولهم مكتوبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم والجواب عن ذلك أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق الذين شهدوا لرسلك بالحق وهذا يتناول من سبقهم يتناول من سبقهم بلا شك ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وباشتراهم بها وهذا القول الثاني أعم من القول الأول واقل اشكالا منه المهم ان القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق كل من شهد للرسل بالحق طيب في هذه الايه من الفوائد ها اللي قبلها في الايه في الايه التي قبلها وهذه في الايه الاولى ايضا أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الريع لا سيما في مقام الاتباع لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع إذا قال إشهد بأني مسلم أو مؤمن أو من من اتبعك أو ما أشبه ذلك لا شك أن فيه فائدة وهي تقوية المتبوع ولا يعد هذا من من إيش من الرياء طيب من فوائدها أيضاً من فوائد الآية الكريمة أن الرسل لا يعلمون الغيب فقولهم وأشهد بأنهم مسلمون إذا لو كان عنده علم من ذلك محتاج إلى أشهاد اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن بقولهم اشهد بأننا مسلمون ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن ولا شك أن هذا جائز ولكن الذي وقع فيه بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم هل يجوز هذا؟ إن شاء الله. نعم، طيب، في هذا في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتباري أما الذين قالوا إنه لا يجوز، فقالوا إن هذا هذا الاستثناء يوحي بالشك، إنه شاك. ولا كيف يقول ان شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول ان شاء الله ثم قال مؤيدين لتعليلهم أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت؟ قال ان شاء الله لعد ذلك قريبا من اللغو لو قيل له لبست ثوبك قال ان شاء الله هو عليه هذا لغو لغو من القول فإذا كان جازما بإيمانه فلماذا يقول ان شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام لأنه يؤذن بالشك وإن لم يكن فهو لغو من القول والقول الثاني إن أنه يجب أن يقول ان شاء الله يجب وجوبا فلو قال أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه وعلّل لذلك بأمرين أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه ما مات عليه الإنسان والإنسان هل يدري أو لا يدري لا يدري لا يدري ماذا يموت عليه اللهم ثبتنا على الحق إلى الماء فهو لا يدري كم من إنسان إن زاق قلبه وليد بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله وإذا كان الأمر كذلك وجه أن يقول إن شاء الله وجوبا هذا وجه الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح هذا الوجه ليس بصحيح ليس بعلة لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره عن حاضره وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا يعلم أنه مؤمن والمستقبل علمه عند الله نعم لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس فيها نوع من تزكية النفس وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى ولهذا نقول له مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله ما هو لأجل أنك ماذا تموت عليه ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة وهذا ممنوع وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال قد يكون الشك حرام الاستثناء حراما وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا اعتبارات فإذا كان الانسان يقول انا مؤمن ان شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله فهذا جائز هذا جائز إذا قال أنا ما قلت إن شاء الله شكا ولا حذفتها تزكية ولكن قلت إن شاء الله يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله أو قلتها تبركا نقول الاستثناء هنا جائز ان شئت فقل ان شاء الله وان شئت فلا تقل والاستثناء بالمشيئه في الامر الواقع جائز جائز شرح قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ايش ان شاء الله فقال ان شاء الله سيدخلونك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر بن الخطاب انك آتيه ومطوف به في صلح الحديبية تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر فقال ألست تحدثنا أن نأتلوا البيت ونطوف به قال بلى ولكن هل انا قلت انك تاتيه هذا العام قال لا قال انك آتيه ومتطوف به اللهم صل وسلم عليه نعم مع ان الله قال ان شاء الله وفي زياره المقابر يمر الانسان بها ويقول وانا ان شاء الله بكم لاحقون مع أن لحوقنا بهم مؤكد لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش بمشيئة الله طيب وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثن أو حرم حرم أن يستثن إذا كان قال إن شاء الله للمتردد، متردد فهذا حرام لان الشك في الايمان مناف للايمان اذ ان الايمان لا بد ان يكون جزما ولكن احذروا ايها الاخوه ان يتلاعب الشيطان بكم في مساله الوساوس الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الاقبال لما اقبل الشباب الان صار الشيطان ياتيهم بالوساوس بالشكوك لأجل ان يخلخل ايمانه ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا صريح الايمان هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة، <تصفيق> ولا الشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولوا من خلق الله؟ فإذا بلغوا ذلك فليقول فليستعيذ بالله ولينتهي، قل أعوذ بالله وانتهي اعرض امشي بشغلك لا تلتفت لهذا فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراماً يحرم ان يقول إن شاء الله لوجوب اليقين طيب ثالثاً إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله او يخشى ان يوكل الى نفسه ان ظهر فيه الاعجاب لان الانسان اعوذ بالله لا اعجب بعمله وكل الى نفسه ونزعت بركته فاذا كان يخشى من ذلك كان واجبا كان الاستثناء واجبا كيف كان الاستثناء حراما طيب السنا قلنا قبل قليل اذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام هذا عكس يكون الاستثناء واجبا واجبا ليش لئلا يزكي نفسه او يعجب بنفسه وانه مؤمن نعم كما يقول الشاعر انا ابن جلى وطلعوا الثنايا متى اضع العمامه تعرفون هذا القول الذي ذكرنا او هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح. وإذا وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت ان 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 هذا القول او هذا التفصيل يجمع بين الاقوال يجمع بين الاقوال، طيب. قالوا امنا وشبانا مسلمون. ثم قال عز وجل ربنا آمنا بما انزلت بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من فوائد هذه الآيات هذه الايه فضيله الحواريين بلجوئهم الى الله عز وجل حيث قالوا ربنا امنا بما انزل فانه بعد ان أشهدوا نبيهم لجاوا الى ربهم عز وجل هو من فوائده فوائد الايه التوسل الى الله تعالى بربوبيته لان الربوبيه تدور على ثلاثه اشياء وهي الخلق والملك والتدبير واجابه الدعاء داخل في هذه الثلاثه فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاه دعاة, دعاه الله بالربوبيه كما جاء في الحديث الصحيح يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملاً لكل ما أنزل الله ربنا آمنا بما أنزلت ومن فوائدها أيضاً حسن الاحتراس في قول الحواريين بما أنزلت ولم يطلقوا الإيمان مثلاً بالتوراة لأن التوراة التي بايد اليهود محرفة مبدلة يبدون شيئاً ويخفون أشياء فلهذا قالوا بما أنزلت ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بعيده النصارى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من من اتباع واتباع الرسول، ولهذا يقرن الله عز وجل يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع العمل الصالح بمنزله سقي الشجره ان لم تسقيها ما ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الاسلام الا نحاول ان نجعل الاسلام عقيده فحسب بل هو عقيده وعمل العقيده لا تكفي لان العقيده الان كل يدعي انه معتقد اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله واليوم الاخر الان يقول نؤمن بالله واليوم الاخر نؤمن بان هناك ربا مدبرا للخلق وأن الخالق ونؤمن بالبعث ولكن هذا ليس بايمان وان كان عندهم هذه العقيده هذه عقيده فاسده فلا بد من قرن العقيده في العمل صالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيده ويقولوا ما هذا العمل ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول لا بد من هذا وتامل قوله آمنا واتبعنا الرسول هل يؤخذ منها وجوب الايمان بكل ما انزل الله من كتاب وَعَمَّا الْإِتَّبَاعُ فيكون للرس- لِلْرَسُولِ الْخَاصُ ها؟ يمكن هذا؟ لأنهم قالوا آمَنَّ بِمَا أَنْزَلْتَ حَامَ واتباع الْرَسُولِ خَاصُ وهو كذلك فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله وقل آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابُ وَأُمُرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَ ولكن الاتباع خاص في الرسول الذي ارسل اليك اما الرسول الذي لم يرسل اليك فلست مامورا باتباعه الا ان دلت شريعتك على اتباعه طيب ومن فوائد الايه انه اذا كان هناك وصفان وكان احد الوصفين اخص من الاخر في العمل او بالحال التي, التي انت فيها فان الاولى ان تاخذ في الاخص لقوله الرسول لان الرسول مرسل الينا ولم نقول بالنبي هو النبي اتبعنا الرسول لان الرسول مرسل الينا مبعوث لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء وهنا الاتباع ايما الصق به الرساله ولا النبوه؟ الرساله فلهذا اختاروا وصف الرسول اختاروا وصف الرسول طيب فان قال قائل في حديث البراء بن مال ابن عازب في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم لما قرأ النبي صلى الله عليه, وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت فقال قل وبنبيك الذي أرسل ومعلوم أن المقام مقام اتباع المقام مقام اتباع فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام ودلاله النبوه على النبوه من باب دلاله المطابقه ودلاله المطابقه اقوى بلا شك لان دلاله الالتزام قد يمانع فيها الخصم قد يقول هذا ليس بلازم